0: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الاسبوع في هذا الاسبوع نستقبل مصيبه جدا عظيمه على الانسانية جمعا وهي مناسبة وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القران يعرف لنا رسول الله صلى الله عليه واله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم في هذه الايه المباركه الله سبحانه وتعالى يعرفنا قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله بيننا وقيمتنا لديه فيجب أن نتعامل مع تعليمات الرسول صلى الله عليه وآله من خلال هذا التعريف فأول خصوصية يبينها الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله رسول من أنفسكم الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يرسل هذا الرسول كان بإمكانه أن يرسل رسول من بعض المجتمعات المتحضرة فإنه في ذاك الزمان كانت الحضارة الفارسية وكانت الحضارة اليونانية وكانت الحضارة الهندية متقدمة كثيراً على الحضارة على شبه الجزيرة العربية أساساً شبه الجزيرة العربية كانت معدومة فيها أي حضارة من الحضارات ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل خصوص هذا النبي صلى الله عليه وآله من أنفسكم يعني ماذا من أنفسكم؟ يعني أنتم تعرفونه تمام المعرفة فالنبي صلى الله عليه وآله معروف من قبل أهل شبه الجزيرة العربية بالصدق وبالأمانة وبرجاحة العقل فما يمكن أن يدعو بشيء من الأشياء ويكون هذا الشيء ليس بواقعي وليس بصحيح فما يمكن يدعي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى وهو ليس بمرسل وما يمكن أن يدعي أي شيء من الأشياء من الكمالات وهو كاذب فإنه معلوم بينكم عاش بين ظهرانيكم وعاش وتعامل معكم بمطلق الامانه وبمطلق الصدق وبمطلق رجحان العقل فانتم شنو ماذا تعرفونه تمام المعرفه فما يمكن ان تشككوا فيه باي اشكال بخلاف لو الله سبحانه وتعالى ارسل لكم رجل من اليونان او رجل من الهند او رجل شنو ما ده من الفارس من فارس يمكنكم ان تحتجوا وتقولون هذا الشخص لا نعلم حقيقته فكيف نتعامل معه لا هذا عاش بينكم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني صعب عليه أن يصيبكم شيء يشقيكم ويتعبكم سواء كان في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة فالنبي صلى الله عليه وآله يهتم براحة هؤلاء المخاطبين مطلق المخاطبي سواء آمنوا أم لم يؤمنوا الخطاب هنا شنو ماذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم مخصوص المؤمنين وإنما من كل الذي يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله برسالته فهو شنو ماذا يصعب عليه عزيز عليه أن يصعب عليه أن يحملكم ما يشقيكم وما يتعبكم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة فإذا جاءكم بوصية مرتبطة بالدنيا فعليكم بالتعامل معها تعامل جدي فإن فيها مصلحتكم وإذا جاء لكم بوصيه مرتبطة بالآخرة فأيضا عليكم التعامل معها تعامل جدي فإن فيها مصلحتكم كلكم بهذه الصورة بهذا النحو عزيز عليهما عنتم حريص عليكم يعني شنو ماذا؟ ما يهتم فقط بالمصالح العظيمة؟ لا وإنما كما يهتم بالمصالح العظيمة يهتم أيضا بالمصالح الصغيرة فأنتم تلاحظون شنو ماذا في المقررات الشرعية اهتم بالأمور الكبيرة جدا واهتم بالأمور الصغيرة جدا جدا فكما أنه اهتم بنصب خليفة للمؤمنين وللمسلمين وللإنسانية جمعة بعد وفاته كذلك اهتم عندما يريد الإنسان أن يدخل الحمام يقدم شنو معداء اليد الرجل اليمنى بهذه الصوره فاذا هو شنو يقدم شنو اليسرى واذا اراد ان يدخل المسجد يقدم شنو معداء اليمنى فانظروا الفرق بين هذه التوصيه والتوصيه الاولى المرتبطه بقياده العالم الاسلامي فاذا حريص عليكم يعني ما ترك لا صغيره ولا كبيره الا وبينها لكم مما فيه صالحكم الأمر الثاني حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم طبعا الإنسان يختلف استفادته من رسول الله صلى الله عليه وآله فكل إنسان في الأرض هو مستفيد من النبي صلى الله عليه وآله سواء كان مؤمن أو كان فاسخ سواء كان موحد أو كان كافر ومشرك الكل يستفيد من النبي صلى الله عليه وآله ولكن بلا إشكال المؤمنون يستفيدون استفادة عظيمة جداً من النبي صلى الله عليه وآله وذلك لأن المؤمن يهتدي بهدي النبي في دائرة أوسع من اهتداء المشركين أو اهتداء الكفار أو اهتداء شنو ماذا؟ الفاسقين فالمؤمن يستفيد في دائرة امتثاله لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك هنا زاد عليهم بأنه شنو ماذا؟ حريصٌ عليكم ثم قال بالمؤمنين خصوصا رؤوف رحيم يشير الى هذه الاستفاده الخاصه المرتبطه بالمؤمنين. فعلينا ان نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه واله تعامل يتناسب مع هذه الخصوصيات في شخصيته، فان الانسان عندما يتخلف في التعامل مع رسول الله وإذا كان هو شنو ماذا ينطلق من خلال انسانيته لابد أن يكون له مبرر في هذا التخلف وفي هذا التقصي فإنت إذا أوصاك مثلا شخص شنو ماذا من الأشخاص بوصايا قد تشكك في ماذا في أنه يتمصلح من وراء هكذا وصية أو يريد أن يشغلك بشيء من الأشياء من خلال هذا الإيصاء ومن خلال هذه المفردة من الوصايا هذه كلها الاحتمالات غير محتمله في النبي صلى الله عليه واله. فانه محب لكم رؤوف بكم حريص على مصالحكم ومنكم فما يحبه لنفسه يحبه لكم وما يحبه لكم يحبه لنفسه. فما في اي داعي يدعو الانسان الى التخلف اي او او اي مبرر يدعو الانسان الى التخلف عن ماذا؟ عن طاعتي النبي صلى الله عليه واله في كل ما يبينه النبي عن الله سبحانه وتعالى هذه شنو المساله الاولى المساله الثانيه لماذا الله سبحانه وتعالى يصر اصرارا بعد اصرار على بعثه الرسل يعني تشاهدون انتم منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى الانسانيه على هذه الكره الارضيه رسول يأتي ورسول يموت ورسول يأتي بعده يعني ما خلت الأرض من آثار الرسالة إما أن يكون رسول موجود مباشرة أو إمام يرجع إلى هذا الرسول فلم تخلو الأرض من آثار الرسالة فلماذا الله سبحانه وتعالى يهتم بهذه الحيثية نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعل يكون هذا الفعل عبثي دائماً الله سبحانه وتعالى متصف بالحكمة بالحكمة يعني ماذا؟ يعني ما يصدر من عنده أثر من الآثار لا لغاية يقصدها الله سبحانه وتعالى فكل مخلوق له غاية والغاية ضرورية يعني ما يمكن الله سبحانه وتعالى أنشن أن ما يقصد هذه الغاية بل هي غاية مقصودة والفعل الذي يفعله إنما يفعله لأجل بلوغ هذه الغاية فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان، لماذا خلق الانسان؟ خلق الانسان، الانسان له كمال وخلق الانسان لكي يصل الى هذا الكمال. يقولون كمال الانسان في بعدين، في البعد النظري وفي البعد العملي. البعد النظري ان يدرك الواقع الخارجي كما هو وعلى راسي مفردات الواقع الخارجي مفردة التوحيد فهذا في البعد النظري وفي البعد العملي أن يتصف بملكة العدالة بصفة العدالة أن يكون شنو دع عادل في بعده الغضبي وفي بعده الشهواني وفي بعده الإدراكي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهكذا غاية ولن يصل الإنسان إلى هكذا غاية وهذه الغاية ترتبط بالدنيا وترتبط بالآخرة لن يصل إلا بتوجيهات من الله سبحانه وتعالى فإنه لا عالم بحقيقة العلم إلا الله سبحانه وتعالى فكل علم يدعى أنه علم إذا انتهى إلى علم الله سبحانه وتعالى فهو ليس بعلم وليس من الحكمة في شيء وإنما هو جهل في جهل فان العلم صفه وهي كمال نحن نحتاج الى الله سبحانه وتعالى فيها فانما نعلم نعلم بعلم الله كما ان نوجد بوجود الله سبحانه وتعالى بهذه الصوره وبهذا النحو فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان لغايه معينه وهي ان يبلغ هذه الكمال وعلم الله سبحانه وتعالى ان الانسان لن يبلغ الكمال الا بتعليمات منه باعتبار ان هذه نحتاج فيها الى علوم مرتبطه بالدنيا والى علوم مرتبطه بالاخره ونحن شنو ماذا اذا لو علمنا بالدنيا مهما بلغ علمنا فاننا لن نعلم بالاخره ما لم يعلمنا الله عن ذلك فالان كثير احنا من الاعمال الله سبحانه وتعالى امرنا بها ونحن لا نعرف غايتها ما نعرف المبرر منها مثلا أنت الآن عندما تذهب إلى الحج أو العمرة يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تطوف بالبيت سبعة أشواط أن تسعى بين الصفا والمروه سبعة أشواط خلو لماذا لم تكن ثمانية؟ ولماذا لم تكن شنو ماذا؟ ستة؟ لماذا بالخصوص شنو ماذا؟ سبعة هذا شنو ماذا؟ ما نعلم بمصلحته ولكن في الآخرة سنعلم فالآن عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا لأنه يعلم بالاثر المناسب لهكذا نسك اين في القيامه وفي الاخره فلولا الله سبحانه وتعالى علم نبيه لم استطاع النبي ان يطلع على هكذا معلومه فاذا لن نبلغ كمالنا كمالنا الا بماذا الا بتعليم من الله سبحانه وتعالى دائما شنو ماذا بهذه الصوره فمن هنا يقولون شنو ماذا النبوه امر واجب عن الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى التزم بالحكمه قال انا حكيم فلا بد ان يكون هناك غايه لخلق الانسان ما هي غايه خلق الانسان هو بلوغه كماله ولن يبلغ هذا الكمال الا بماذا الا بتوصيات من النبي صلى الله عليه واله اخذها عن الله سبحانه وتعالى هذه التوصيات مرتبطه بالدنيا وبالاخره ولن يستطيع الانسان مهما بلغ في درجه العلم وفي درجه الفكر ان يصل الى هكذا معلومات لن يبلغ الانسان فلذلك الذين يقولون بانه نحن نستغني عن الانبياء واضح شلون وان الانبياء ليس هناك فرق بينهم وبين العلماء الاخرون الا انهم عندهم قوه فكر وقوة نظر هذا الأمر خطأ في خطأ فإن النبي ليس يختلف عن بقية العلماء بأنه له فكر شديد وله شنو ماذا نظر واسع لا. وإنما يختلف عنهم بأن له اتصال بالوحي بالله سبحانه وتعالى وبقية العلماء ما عندهم هكذا شنو ماذا اتصال فلذلك العالم مهما بلغ علمه يحتمل الخطأ أما النبي صلى الله عليه وآله والوحي فلا يحتمل الخطأ أبدا أبدا بهذه الصورة فإذا الإنسانية جمعة سواء كانت عالمة أو جاهلة سواء كانت مفكرة أو غير مفكرة لا تستغني عمن عن وجود النبي صلى الله عليه وآله فهذا شنو ماذا دليل ضرورة شنو ماذا بعثة الأنبياء المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم بها أو المسألة الثالثة التي أريد أن أتكلم فيها لماذا يكلف الله العباد؟ البعض قد يظن بأن الله سبحانه وتعالى ينتفع من تكليف العباد أو شنو ماذا؟ أو الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان شيء من الأشياء ويطالبه بالعوض فكانه معاملة الله سبحانه وتعالى مثلاً أعطاك القدرة أعطاك القوة أعطاك المكنة على أن تعلم فطلب طلب منك شنو ماذا أجر لهذا الأمر وثمن لهذا الأمر فقال لك شنو ماذا صلي ثمن لهذه القدرة التي أعطيتكها فكان هناك معاملة لا الأمر شنو ماذا مو بهذه الصورة وإنما كل هذه التكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بها لا لينتفع بها الله سبحانه وتعالى ولا أنها عوض في معامله وإنما هي لأجل أن يبلغ الإنسان الكمال الذي الله سبحانه وتعالى خلقه ليبلغه بهذه الصورة بهذا النحو فلذلك نحن عندما نقرأ في القرآن الكريم دائماً شنو ماذا؟ الإنسان الذي يتخلف عن أداء الوظائف الشرعية الله سبحانه وتعالى يسجله ظالم يقول هذا ظالم ولكن ظالم لمن نفسه. لنفسه واضح شلون ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفها نفس يعني استخف بنفسه فما يراعي شنو ما دام مصلحه نفسه فدايما شوفوا هذا الانسان والانسان للاسف الشديد كثيرا من الاحيان تمر عليه حالات معينه هو لا يعي ابعاد هذه الحالات وما يعي حقيقه هذه الحالات كثيراً من الإنسان شنو ماذا هو قاعد يظلم نفسه ويظن بأنه هو شنو ماذا ينصف نفسه لا أنت قاعد شنو ماذا تظلم نفسك فالإنسان عليه أن يلتفت إلى تخلفه في هذه الأبعاد فهذا الإنسان الذي شنو مثلاً ما يلتزم بصلاة الصبح في وقتها هذا في الواقع ظالم لمن؟ مظالم لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ما يستفيد أي شيء ولا يدخل في جيبه شيء من صلاتك شنو ماذا في هذا الوقت المعين ولكنك أنت تظلم شنو ماذا نفسك فشوفوا الآن هذا الشخص الذي يمارس الرياضة عنده برنامج يمارس من خلاله الرياضة تشوفوا شنو ماذا يحافظ على تنفسه تنفس سليم لياقته دائما جيدة واضح شلون الإنسان دا ما يمارس الرياضة تشوفه إذا يقف يتعب لم يمارس أي عمل صعب ولكن بمجرد شنو ماذا أن يقف يتعب يمشي مقدار يسير يتعب ويبدأ يتنفس شنو ماذا بقوة وبصعوبة يحتاج لشنو شنو ماذا إلى ممارسة رياضة عندما يمارس الرياضة من الذي راح يرتاح أنا أو أنت أو هو قطعا شنو ماذا هو الذي شنو هذا يرتاح فإذا ما يمارس الرياضة فقد ظلم من؟ ظلم نفسه كذلك كل الواجبات الشرعية والتكاليف الشرعية كلها بهذه الصورة فيجب على الإنسان السليم شوفوا ترى كثير من أفراد الإنسان مصابين بالأمراض النفسية ولكن ما يعون لهكذا أمراض نفسية لماذا؟ لأن مصيبة المرض النفسي أنه ما يخرج ألمه إلا شنو ماذا في النشآت المستقبلية ويعي الإنسان بأنه واقعاً شنو ماذا ظلم نفسه فالإنسان الذي يتساهل مع المقررات الشرعية ومع التكاليف الشرعية والوظائف الشرعية فقد ظلم نفسه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما يتربح من وراء صلاتك إذا أنت أتيت بصلاة موافقة إلى التوجيهات الشرعية فأنت الذي سترتاح منها أولاً وأخيراً وإذا لم تأتي بها بهذه الصورة فأنت أول واحد تتأذى منها وأنت الوحيد الذي تتأذى منها فعلينا ان نلتفت لهذه الامور فالله سبحانه وتعالى وظفنا بهذه الوظائف الشرعيه التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله انما لاجل من لاجل مصالحنا فلذلك يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله كان جالس مع اصحابه فالتفتوا فاذا النبي يبتسم فساله يعني ما هو سبب هذه الابتسامه فيقول تذكرت حالي وحالكم فسألوا كيف يا رسول الله قال كأني وإياكم كأني وإياكم كأني أنا مع أناس هؤلاء الناس يتسابقون يريدون أن يقعوا في حفرة وأنا شنو ماذا أصدهم عن الوقوع في هذه الحفرة وهم يصرون على الوقوع شنو ماذا في الحفرة فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبينهم بأن هذه التكاليف الشرعية كلها شنو ماذا من جاءت لكم من الوقوع في الخسارة ونقاعد شنو ماذا أدفعكم عن الوقوع في الخسارة وأنتم تصرون على الإيقاع بأنفسكم شنو ماذا في الخسارة فلنلتفت على أنه حقيقة التخلف عن الأذاءات الشرعية حقيقتها هو هكذا أمور غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين